2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, muy buenas tardes y gracias por estar conmigo desde Washington. Te estoy contando hoy sobre, bueno, una experiencia que tuve, mi esposa y yo, eh, a, a medianoche eh, co conseguimos unos, uh, unas citas para vacunarnos a más o menos dos horas de donde vivimos. Uh, un lugar rural uh, donde eh, hay más vacunas que gente que quiere ser vacunadas. Entonces, eh, porque obviamente no, no, no sirven para siempre, tienen que utilizarlas dentro de cierto tiempo, abren el registro para personas que viven lejos. Y bueno, fuimos a vacunarnos, nos vacunamos esta, esta tarde, en tres semanas aproximadamente tenemos la segunda dosis. Y eso eh, realmente me clarificó un poco eh, la mente después de, de un año, sin duda como tú, en Uh, muy controlado, sin uh, salir, sin hacer muchas cosas. Uh, por supuesto, separado de mis amigos y, y, y familiares inclusive. Y ahora eh, teniendo aquí no una liberación total, ¿no? pero pudiendo ver que en las próximas semanas, sin duda dos semanas después de la segunda dosis, cuando ya se considera que voy a estar completamente vacunado, que puedo retomar uh, contacto sin duda con amigos que han sido vacunados. Uh, pero en empezar a ver eh, el mundo post-COVID. Pero eh, tenemos que reconocer que este proceso de vacunación eh, no es eh, tan sencillo como vacunarse uno mismo, ¿no? que, que tenemos que darle mucho aliento a, a nuestros familiares, a nuestros amigos para lograrlo. Porque al fin y al cabo, el juego que se está llevando a cabo, si se puede decir juego, quizás no es la palabra apropiada para algo tan serio, es llegar a la famosa manada de rebaño. Hmm. En inglés, herd immunity. O sea, el porcentaje que se piensa que es. Hay diferentes, no es un número específico, pero es entre el 85 y 90%, he escuchado, eh, de la población que está vacunada y entonces no puede servir como uh, el receptor del virus. Entonces el virus ya no puede replicarse en la sociedad. No hay suficiente gente donde el virus puede implantarse, entonces el virus empieza cada vez a disminuir más hasta que no existe ¿no? O, o existe a un, a un nivel muy bajo. Eh, pero la gran problemática que nos están diciendo ahora varias encuestas y ciertamente es el enfoque de, 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 a diferentes campañas que el gobierno va a estar lanzando en brevedad es que gente que se identifica como republicanos eh, son los que se están resistiendo más que cualquier otro grupo a vacunarse. Y esto lo vemos, eh, lamentablemente, eh, como lo debemos ver, yo pienso, como un riesgo para el resto de nosotros por esa situación que te he comentado en otras ocasiones, en donde eh, eh, aquí eh, el, el, la ferocidad de este virus y su capacidad genética de replicarse y cambiar su código genético para ser más potente, ya se ha demostrado. Eh, te comentaba sobre Brasil, donde hay una nueva variante que, que ha reinfectado personas que ya se habían recuperado de la infección del año pasado. Entonces, esto es serio y tenemos que tratar que todo el mundo en nuestro entorno se vacune cuanto antes cuando esté disponible la vacuna. Ahora, te comento que no solamente Brasil, el presidente John Magfuli de Tanzania, que es uh, un país en el este de África, uh, populista, uh, hiperreligioso, uh, también con esta onda de va a desaparecer, uh, no tenemos que preocuparnos, uh, hydrochloroquine nos va a salvar y todo el resto, se murió la semana pasada. ¿no? El jefe de Estado que se rehusó a aplicar las normas entendidas en los países exitosos eh, se murió, lamentablemente se murió, pero lo que dicen analistas de ese país es: no lo dije, esto lo digo yo, menos mal, porque ahora se van a salvar miles de ciudadanos que no tienen que vivir bajo la ignorancia que él quería proyectar al resto del país. Entonces, eh, esto no, no es teórico lo que tenemos enfrente de nosotros, pero es crecientemente positivo y yo creo que eh, un, una dosis de eh, optimismo que viene con la vacuna, es muy positivo. Te comento también que Goldman Sachs, un poco de positivismo, está proyectando ahora un crecimiento económico del de 8% para Estados Unidos. Se cumple o no, es altísimo. Es, es, es de otro planeta, básicamente. Así que, eh, para fin de año, si no nos hemos muerto... ¿No? Si nos cuidamos y nos vacunamos y podemos salvar uh, el número máximo de nuestros uh, vecinos y familiares y amigos, eh, vamos a tener uh, un boom real en este país. Lo dicen todos los bancos, toda la Reserva Federal, lo dice el gobierno federal. Realmente es muy positivo. Cuídate. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. 8 44 4 10, 10 20 Aprovecho también a invitarte a bueno no, no a invitarte, en realidad, a pedirte ¿Por qué no recomiendas este programa a tus amigos uh, que quizás no lo pueden escuchar en vivo? Lo pueden escuchar a través del podcast. Es totalmente gratis. Lo van a encontrar en fernandoespuelas.com Quizás son, tienes amigos en otras partes del país o en otro barrio. Uh, quizás ellos trabajan cuando está, sale el programa y no lo pueden escuchar en vivo. Lo puedes recomendar. El, el podcast está en fernandoespuelas.com. Después te suscribes. Es gratis una vez más. Lo recibes en tu teléfono, en tu computadora. Um, es muy conveniente y lo puedes escuchar las 24 horas. Así que ojalá lo recomiendes. Pero ahora voy a recomendar que Eduardo, que me está llamando, me comente qué está pensando hoy ahí. Hoy Hola, Eduardo.
3: Hola, Fernando. Buenas tardes. Gusto de saludarte. Gracias. Este, uh, sí, sobre la experiencia que, que, que estabas contando de la situación de, de, de tu vacuna. Uh -huh. Quiero decir la mía porque bueno eh, la, lo que se siente el, el sentimiento que se siente sentí un, un alivio el uh -huh. día que me la pusieron eh, fui con una carta de parte del trabajo porque uh, hago un trabajo de, de deliveries entonces este pero la sensación es es, es 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 como tú dices es algo realmente que uno siente un alivio eh, por supuesto con todas las precauciones necesarias uh -huh. que vamos a tomar eh, pero es es algo, como tú dices, es post-Covid lo que ya nos comenzamos a sentir en ese sentido, porque es un alivio a mí, solamente me, me, me han puesto la primera dosis, la, en la próxima semana ya tengo la segunda dosis
2: ah, buenísimo. Uh, por
3: ponérmela, y solo tuve una sensación de dolor de cabeza que por un par de horas, me dieron unas pastillas ahí mismo en la farmacia, me dijeron, compra esto y por si uh -huh. te, 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 te te da más, más, uh, más fuerte lo que sea, eh, no hubo necesidad de, de tomarme, inclusive las pastillas, uh -huh. pero eso fue toda la sensación o el efecto, ¿no? Pero sí. es, 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 es hablar de eso, de la sensación que se siente, ¿no? Un alivio uh -huh. bastante, saber de que mi madre se puso las dos vacunas ya y sentir de que dentro de poco yeah. la puedo ir a visitar mejor. <ríe> y, y Fernando, la verdad es que uh -huh. cuando veo, digo, los republicanos que son los que están en la resistencia, digo... <coughs> qué situación, ¿no?, la de sus lí líderes de ellos, porque cuando le dio el COVID, qué casualidad que sí se puso la vacuna. Le pusieron yeah. la vacuna.
4: <risa> yeah. Y, y bueno, digo,
3: ¿y por qué se resisten, yeah. no? Ya, yeah.
2: yeah. no, no, iba, iba a decir... Eh... Es, es, es trágico, es trágico. Uh, no, eh, digo, no, no él no es trágico, él es, es otra cosa, uh, eh, pero es trágico por la gente que lo sigue y, y lamentablemente la gente que se ha muerto. Eh, estaba leyendo en CNN uh, de, de, del número de personas en diferentes estados republicanos que... que cuando se están muriendo todavía no creen que es COVID. Le dicen a las enfermeras, le dicen al, al doctor, eh, no, no entienden qué está pasando porque no era real, era, iba a ser como el flu, ¿no? Entonces, eh, es, es algo... Eh, es, es desgarrador. Pero... Él es un mentiroso, ¿no? Él eh, se vacunó secretamente, no, no dijo nada hasta meses después, cuando si él lo hubiera hecho públicamente, como, como lo hicieron uh, eh, Obama, como lo hizo George W. Bush, como lo hizo uh, Jimmy Carter, como lo han hecho jefes de estados en todo el mundo, para dar la señal, de eh, como se hizo el Papa, ¿no? Para dar la señal que era importante hacerlo, lo hizo en secreto él y su esposa. Entonces eh, hay algo que, que no, le, no le funciona bien ¿no? Eh, a nivel emocional, el, su subdesarrollo emocional es algo que eh, lamentablemente era más que un, un, un pequeño defecto, era el, era su realidad, era su uh, eh, 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 condición, si tú quieres, que lamentablemente terminó en la muerte de cientos de miles de personas, es algo que es, es inédito. Muchísimas gracias Eduardo. Eh, pasemos con Juan. Hola Juan, ¿cómo te va?
5: Sí, Fernando, ¿cómo estás? Buenas buenas
2: tardes. Bueno, bien, gracias. Tú?
5: Eh, mira, bien, bien, mira uh, con respecto a eso de la vacuna, uh, yo he oído cada cosa. Man, o sea, eh, pues Tú puedes tener tu opinión de ponértela o no por respecto. Si tienes una opinión científica, ¿no? Uh -huh. Pero me dicen, ¿sabes qué? Eh, quieren saber todo de nosotros y traen un iPhone, ¿no? Que ya tienen su huella, su cara, su tarjeta sus búsquedas en la Internet. O sea, ellos no necesitan más información de nosotros si la quisieran tener.
2: ¿Qui ¿Quién es? ¿A, ¿A quién a quién te refieres que quiere esta información? Las, no personas, que tienen, las, las personas dicen
5: que ah. uh, el gobierno quiere nuestra información claro, y claro. de esa manera nos van a meter un chip. Imagínate lo que es. Te van a meter un yeah. chip, te va a meter sí. por tu sangre, te va a llegar a tu cerebro. Y, o sea, de películas tienen mucha fe en la ciencia esta gente. Ah. Traen el iPhone... Y traen sus huellas, su cara, su tarjeta, sus claro. deseos más íntimos. <ríe> ya lo saben las compañías. Entonces, claro. el problema de desinformación es... Eh, yo no sé cuándo Fox News va a tomar... O sea, es, es, los tienen como, como bueno, aislados.
2: No, no, mira, mira lo que... Lo, yo, qué lindo que comentaste eso de Fox News, porque es un, un detalle que, que, que lo leí hace un par de semanas atrás y, y nunca tuve la oportunidad de traerlo a la mesa. Eh, el, el dueño de Fox News, Rupert Murdoch, hizo todo un show en Inglaterra, eh, eh, fue a vacunarse, eh, rodeado de guardias, todo un show, todo perfecto. Eh, los hijos se vacunaron, um, después los ejecutivos de Fox se vacunaron. ¿Qué estaban diciendo o qué dicen en los programas de Fox? ¿no? a dudas sobre las vacunas, si es buena o no es buena, eh, que, que, que existen razones para no tomarla. O sea, directamente lo opuesto que hace fax como empresa y su dueño se lo dicen a los miserables. Digo miserables, ¿no? Porque que uno vea un canal de televisión que esté abogando por tu muerte, no no literalmente, pero que puede causarte muerte, pongámoslo de esa manera, es realmente eh, patético, ¿no? Es, es, es una escoria que hay que escaparse. Eh, pero, pero sí, yo creo que, que eh, el, el tema de conspiraciones... Eh, eh, oh, ¿Sabes qué? Me, me, eh, hoy mi hijo cuando nos íbamos a ir a vacunar me dice eh, eh, que él quería, eh, es muy chistoso, eh, tiene 14 años, eh, que él quería un chip en su cerebro también del gobierno, ¿no? O sea, riéndose irónicamente me lo decía. O sea, que, que inclusive en el ambiente se entiende que hay un grupo de personas que están tan desconectados de la realidad que piensan que el gobierno literalmente está usando las vacunas para ponerte un chip en el cerebro. Entonces eso eh, eh, nos tiene que preocupar como sociedad, ¿no? Porque está tan uh, separado de cualquier tipo de realidad que... Uh, ¿Qué hacemos con esta gente? Es una pregunta que no, no tengo respuesta. Muchas gracias, Juan. Pasemos con David. Hola, David. ¿Cómo te va?
6: Muy buenas tardes, señor Fernando. Muchísimo gusto volverle a saludar.
2: Gracias, igualmente.
6: Mire, hoy este le tengo otra pregunta. Aprovechando de sus conocimientos, usted es una persona muy sabio en todos los no, aspectos. No, no. Por, por este campo. Yo así lo considero. Veo que usted tiene Gracias. respuesta para todo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Es legal yeah. que una que a los concejales o el concilio de una ciudad Ponga en venta propiedades que pertenecen a la ciudad porque son consideradas surplus. Uh -huh. Y, y lo, lo sospechoso de esto, o sea, lo que nos, la duda que tenemos es, o sea, nosotros en la comunidad uh -huh. la va a ir uno de los concejales. Mm. ¿Es permitido ante la ley, según sus conocimientos sí.
2: de usted? Sí, bueno, eh, 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 usualmente eh, una ciudad o un pueblo eh, tiene un consejo, ¿no? El City Council, Town Council, algo así, um, eh, que ellos tienen la responsabilidad sobre los bienes de esa ciudad um, eh, bajo ley, ¿no? Entonces, eh, supuestamente eh, hay una ley que les permite a ellos... O sea, definitivamente gobiernos venden surplus cosas todo el tiempo. Eso es real. Eh, si ellos pueden hacerlo, eh, es otro tema que tiene que ver con las leyes locales. Uh, ¿Y cómo lo venden? Es importantísimo porque eh, puede existir, ¿no? Es uno de esos juegos donde si se vende directamente, la ciudad se lo vende a Juanito, puede ser que Juanito esté pagando 5 para algo que vale 10, ¿no? Y después reparte los 5 que sobran entre los concejales. Eh, usualmente lo que ocurre es que las ciudades contratan empresas uh, reales, serias, que tienen un récord y llevan a cabo subastas uh, de, de los productos, ¿no? no una venta directa de la ciudad a individuos, sino subastas abiertamente en un mercado totalmente transparente. El que compra tiene que poner su nombre y todo el resto. ¿Qué, ¿Qué es lo que están tratando de vender? Porque esta propiedad, una de estas propiedades, tuvo
6: una, lo compró la ciudad con un dinero, me parece que viene del gobierno estatal o federal, y tuvo, mm. o, uh, tiene un costo de dos millones ochocientos mil. Y uh, te tenemos esa duda. Uh -huh. Entonces, pues creo que su respuesta, su, su uh, contestación nos va a servir mucho y más que todo, pues también lo hago con el fin de que otras personas también escuchen de su de sus conocimientos de usted y nos sirva a todos de alguna forma.
2: Bueno, Muchísimas gracias, 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 David. Uh, gracias por tu pregunta. Eh, pasemos con José. Hola, José. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola sea, contestación... José, José? creo que nos está escuchando Hola José? José, José, José. ¿Qué tal José? Ah, Fernando, tú eres
7: José? <ríe> ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Mira, eh, tengo yo un, ah, una, no sé, un, no sé cómo decirte. Eh, ¿Qué hubiera pasado si el, la epidemia hubiera llegado en en términos del en, en término medio del del presidente Donald Trump
2: um, tú dices do, uh, en el, do, el sí, 2018 porque,
7: sí, and, pues sí porque llegó llegó en el llegó la pandemia en el 19 a fines del 19 Ajá. Le, le faltaba un año para, para terminar Trump sí ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido en el 18 que se presentara la epidemia? ¿Cómo estuviéramos hmm. ahorita? ¿Te imaginas?
2: Eh, no, no sé a qué te refieres. O sea, tú dices que... que, que, que tú dime, ¿qué, ¿qué piensas que hubiera ocurrido?
7: Pues yo pienso que ahorita estuviéramos peor si, si todavía Ajá. tuviéramos a Donald Trump de presidente, porque... Claro. y no pudo no pudo lograr nada en su último año que, que era que fue cuando llegó yeah. la pandemia ah,
2: ahora entiendo Ajá. Sí, sí, ¿Qué sí hubiera
7: sí. sido cuando, yeah. si la pandemia claro. hubiera llegado un año antes
2: ahora entiendo sí claro no nos hubiéramos o sea hubiera sido dos años de, de esa ese terrible um, eh, caos no ese circo eh, en donde él hubiera estado uh, tratando de, de uh, callar a los a científicos, ignorando sus recomendaciones. Como siempre, uh, a... sí, como siempre. Mm -hmm. sí, sí, yo, yo creo que, 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 que hay que ser muy conciso con esto, ¿no? Porque, ¿qué, qué es lo que, que hizo Trump fundamentalmente, no? Hay muchos detalles y muchos uh, uh, ejemplos que comprueban esto. Lo que él hizo es, primero, mintió sobre la pandemia... Y después, que es lo casi, no sé cuál es peor, pero eh, después qué hizo, ignoró a propósito las recomendaciones de los máximos expertos sobre pandemias. De ah, los científicos. Eh, claro, claro. Entonces, él puso el país a riesgo más allá de la pandemia en sí mismo, ¿no? Eh, porque es que, o sea, la pandemia empieza en China y tienen un billón de personas en China pero se mueren más personas aquí, aunque tenemos el 25% o menos de la población, 20% de la población que tiene China. ¿Cómo es eso? Empieza ahí y, y se mueren los estadounidenses. Bueno, porque en China inmediatamente, y no digo que tendríamos que haber hecho lo que hizo China, ¿no? Porque son una dictadura salvaje. Pero, ¿qué hicieron? Controlaron las cosas porque entendían que era una infección. O sea, no, no, no magia. Entendían que era una infección que se transmitía con la respiración. Nada más. Entonces, ¿qué hicieron? Separaron a la gente. O sea, punto. ¡Pum! Fin. y eso es lo que hicieron en Corea del Sur sin ser una dictadura es lo que hicieron en Nueva Zelanda, es lo que hicieron en Uruguay es lo que hicieron en, en uh, otros países que han podido controlarlo entonces eh, tu, tu punto es realmente eh, bueno, es, es menos mal que no lo tenemos que vivir pero definitivamente, eh, imagínate si hubiéramos tenido dos años de, de este mal manejo de las cosas, hubiera sido devastador muchísimas gracias José, eh, pasemos con Cristina hola Cristina, ¿cómo te va? buenas tardes
4: Um, buenas tardes, Fernando. Mucho gusto en saludarte, escuchar tu programa. Muy buenos temas. Gracias. Yo quiero hablar acerca de la vacuna. Okay. Mira, yo me, puse, yo me puse la vacuna casi un mes después de que la estuvieron ofreciendo. Yo ah. trabajo para, un home, um, para personas um, adultas, viejitos, uh, especiales. Uh -huh. Y la verdad en la casa donde yo trabajo, porque son varias casas, se nos enfermaron dos y es una preocupación que tú te expones al virus, al virus que tú estás con esa angustia de que te vas a enfermar y la vacuna, yo cuando yo me vacuné como decía el otro señor yo me sentía aliviada, me sentía protegida, me sentía que tenía un escudo ya en mí y, y, y puedes estar mejor. Entonces yo no entiendo por qué mucha gente dice, no me quiero vacunar, que porque dice mi mamá que porque eso no sirve, que porque dice mi mamá que no voy a tener hijos, que porque dice no sé qué tanta cosa, y lo que yo sí sé es por medio de una persona que sí sabe, que dice que si tú te pones la vacuna, no es de que tal vez no te va a dar. Te va a dar, sí, pero menos. Y tienes un 80% que no te mueras. Así de fácil. Eh,
2: eh, eh, mira, es mejor que eso, en realidad. Lo que han descubierto con la vacuna de Pfizer y la vacuna de Johnson Johnson y de Moderna es que hay un 100% de chance, No se murieron. La gente que fueron vacunadas no se murieron. Y creo Yo que. Me eh, la de
4: Pfizer.
2: Ajá, buenísimo. No, mira, son todas buenas. O sea que no, no es que hay que elegir una entre otras, porque son todas realmente muy buenas. En su base tienen eh, eh, tecnologías que son semejantes, por eso es que son igualmente de buenas. Uh, pero, pero quiero, quiero, me, me comentaste, perdón, me diste la oportunidad de comentar sobre un, un tema, un temita. Uh, alguien me escribió en Twitter hace momentos atrás diciendo que él tuvo una reacción que por tres días se sintió mal después de la vacuna. Eso es normal. Es normal. No toda la, la mayoría de la gente no siente na, nada más allá de un dolor del brazo. Pero hay gente que tiene una reacción más fuerte. ¿Pero qué es lo que está pasando? Es tu cuerpo peleando contra lo que piensa que es la pandemia, la, el covid y, y entonces tu cuerpo se siente mal porque está peleando. No es la, la infección, no te vas a morir, no vas a terminar en el hospital, pero te vas a sentir un poquito mal. ¿Y qué pasa? Una vez que eso ocurre, si, si te expones al COVID una vez más, uh, o, o te expones al COVID, mejor dicho, eh, ¿qué, va, ¿qué va a ocurrir? Que tu, tu, uh, tu cuerpo ya liquida el virus rapidísimo porque ya se entrenó el cuerpo. Ese es el punto de cualquier, cualquier uh, vacuna hace eso, entrena el cuerpo a resistir eh, la enfermedad real uh, creando una memoria en tus cédulas Uh, que permite luchar contra ese virus y por eso es que te puede defender. Entonces, eh, lo que tú dices, el beneficio psicológico que, que tú dices, Cristina, eh, lo estoy sintiendo yo hoy porque me vacuné hace unas horas atrás y aunque todavía no te he tenido la segunda vacuna, si me siento liberado, <ríe> honestamente. Siento como que, wow, uh, puedo esperar tres semanas más a que me den la segunda dosis sin problemas. No siento ese mismo nivel de ansiedad cuando voy a ir al supermercado y todo el resto. Um, eh, te agradezco mucho, Cristina. Me estoy quedando sin tiempo esta tarde, pero, pero quiero una vez más eh, pedirte, si, si te gusta este programa, recomiéndalo a tus amigos y no hay ninguna manera más fácil de escucharlo, si no lo puedes escuchar en vivo, que a través de un podcast, a través de tu teléfono celular y tu computadora. Ojalá te suscribas a través de fernandoespuelas.com, fernandoespuelas.com. Es totalmente gratis uh, escuchar el podcast, así que no... Por qué no hacerlo? Bueno, te agradezco mucho. Gracias por compartir esta tarde conmigo. Vuelvo mañana. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Chao.
0: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, you might be right. Former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen pose that question to guests like Paul Ryan, Al Gore